Hola, bienvenido a El Factor M, un programa hecho por tres amigas y un artista, Jay. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de eh, lo que significa la, la violencia doméstica. Hemos visto, increíble, pero hemos visto que en el siglo XXI todavía hay expresiones de violencia doméstica a, nivel, a niveles de poder, a niveles de, de celebridades. Y nos gustaría analizar ese... Ese rasgo tan eh, devastador, digamos, por decirlo de, de alguna forma, en, 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 en el siglo XXI. Y para ello eh, me gustaría darle la bienvenida a las amigas de siempre, Aurora. Hola, Rose. Y Patti. Ay, hola, Rose. <risa> a ver, Patti, ¿tú que estás tan contenta? <risa> bueno, no, la verdad que este tema es algo que me, me perturba todavía, porque como reportera que, que he sido durante casi tres décadas, eh, parece que no, no, no mejora la situación. Realmente es, es increíble que eh, el gran porcentaje todavía haya tan gran porcentaje, tan alto porcentaje de eh, eh, violencia. violencia doméstica. Eh, por supuesto que ahora el tema se, se volvió mucho más eh, conocido por este problema que hubo con este jugador de fútbol. Con Ray Rice. Eh, con Ray Rice, que le pegó a la mujer. Diga, que perdona, aclaremos que de fútbol americano. Fútbol no, americano, no, de no soccer, el nuestro. Sí. Que en el nuestro se muere pero no, no se pega trompadas a la mujer. Y yo creo que eh, todo el mundo vio el video, ¿no, Pati? Que salió hace unas semanas. Hace un... No, y choqueó, ¿no? Eh, yo siempre digo que lo, lo maravilloso de hoy en día es que hay cámaras por todos lados. Y ya hay luz en, en, en la oscuridad. Eso, si no, hubiera, si no hubiéramos visto cómo le pegó la trompada, cómo terminó en el suelo Contemos chica... un poco la secuencia para los que claro, no hayan visto explica, el video. Explica tú, Bruno, que, que, que Bueno, fundamentalmente es un jugador de la Liga de Fútbol Americano, NFL, él se llama Ray Rice, y ca seguramente casi todos y todas ustedes habrán visto esto ya, pero para los que no tuvieron ocasión... Eh, el asunto es que este hombre hace ya tiempo entra en un elevador de un edificio público, que creo que era un hotel, un casino, no recuerdo, con la que su mujer ahora, pero era su novia entonces, tienen una discusión, ella se le acerca, le, le, le enfrenta algo y él como respuesta le pega un puñetazo realmente bastante impresionante, de tal manera que ella cae noqueada, se pega en la sien contra la barra que está pegada en, en la pared del elevador y bueno, queda literalmente como un saco tirada en el suelo, que quizá yo diría, a mí por lo menos lo que más me impactó ni siquiera fue la trompada, lo que más me impactó es el desprecio Exactamente. Esa, con, con, con el que él, porque a todo esto el elevador seguía bajando pisos, entonces estaba cerrado, no había nadie más que ellos ahí dentro, sí. el desprecio con el que él la mira como si fuera un gato muerto ahí que no tuviera ningún tipo de sentido Exacto. y cuando se abren las puertas del elevador una vez que llegan al, creo que era al, al nivel de la calle, él la arrastra realmente como si fuera un saco de papas. Y con el pie la empieza como... La... Y la empieza a retirar sí. para que salga sí. todo el cuerpo de ella de, del elevador. Eh, claro, evidentemente él no podía saber que estaba siendo grabado por una sí. cámara. Más increíble que esto, y creo que es un tema que está muy relacionado con todo lo que vino después del video, es porque ella no solo sigue con él, sino que se casa con él después de este episodio, porque en aquel momento solo eran novios. Y lo que más reacción negativa, lamentablemente, causó este video no fue tanto eso, el episodio de ellos en el elevador y básicamente toda la crisis y todo el, el escándalo en el que se vio envuelta la NFL como organización, porque parece que estaba enterada de lo que había pasado y nunca lo dijo, sino que en realidad el revuelo que se armó fue centrado en ella, que es la víctima. Sí. Y creo que esto es algo muy común en los episodios de violencia doméstica que lamentablemente aún no conseguimos erradicar que por la razón que fuera esa mujer se quedó ahí y los psicólogos dirían que hay muchas razones para explicar eso 
pero el, el foco de atención lo tendría que ser ella explicando por qué se quedó ahí, sino él explicando por qué es tan animal, ¿no? Claro. Yo creo que una eh, de las... Eh, sí, sí Pati. No digo que eh, todos los días mueren más de tres mujeres por violencia doméstica en Estados Unidos. Es, es una estadística insoportable. Sí. En el, fíjate, ahorita que estás hablando de estadísticas, en la Organización Mundial de la Salud, tras examinar una serie de estudios realizados en, antes del, del año 99, en 35 países se, se comprobó que entre el 10 y el 52% de las mujeres habían sufrido maltrato físico por parte de su pareja en algún momento de su vida, imagínate. Y entre el 10 y el 30% había sido víctima de violencia sexual eh, por parte de su pareja. Y estamos hablando de... de prácticamente todo el mundo. Sí, no, no, es, es, eh, es alucinante, pero también el hecho de que eh, la mujer, bueno, la mujer, a mí lo que no me gusta es que eh, agarren una mujer que, que ha sido, qué sé yo, pegada o maltratada y le digan, oye, ¿por qué no te fuiste? Eh, las estadísticas son del ciclo de la violencia son que la mujer eh, generalmente 35 veces antes que realmente empieza a darse cuenta que tengo que irme de esta situación. Eh, eh, y, y, y se escapan siete veces antes de realmente ya tomar la decisión de... de pero muchas de ellas no se escapan. Es creo, un problema o sea, es psicológico. Un... Sí, claro. Pero no podemos seguir echando la culpa a la víctima. Lo que pasa es que las leyes tampoco defienden a la mujer. Cuando es pegada y maltratada, el hombre realmente no tiene mucho, eh, no tiene que pagar las consecuencias de esto. Esta es la primera vez. ¿Y por qué? Es que se, se llama la atención... Porque realmente ahora la campaña después de este muchacho que le pegó a la mujer de que contó Aurora, la campaña en social media ¿eh? uh -huh. eh, fue la que sí. creó, eh, efectivamente, eh, eh, o sea, que hizo reaccionar a la liga, porque la liga había visto la película antes y no habían hecho absolutamente nada. Porque es un, es un deporte no, De hecho, sí hicieron, pero esto es lo que hicieron. El, el que lo echaron dos veces. El presidente creo, dos de partidos. la NFL, eh, no recuerdo el nombre, pero si el apellido es Goodall, reconoció que los sentó a los dos juntos, cosa que, by the way, es un poco extraña, y les dijo, bueno, esto casi que, como diríamos en España, pelillos a la mar. ¿no? Eh, aquí no ha pasado nada, la cosa continúa, porque él es un jugador muy valioso. Con Hombre, 50 claro. millones, ¿cuánto? 50 millones de dólares de por medio, ¿no? No sé, pero, pero volviendo a tu punto y a lo que decía Esa Rose, puede ser una de las razones que se decidió millones. quedar, ¿no? <risa> bueno, o casarse con él. Pero no eso sé, que acabas de digo, decir, no sé. que nos lo estamos dando un poco en broma, no es ninguna tontería, porque ella salió <risa> sí. a decir, después de todo este escándalo, que por favor a él lo reintegren al equipo, porque la NFL en esta reacción, después de lo que has dicho tú del social media, dijo, bueno, de momento lo suspendemos. Suspenderlo para ella es un drama, porque esa mujer vive... Hombre. Vive de 50 ese millones menos, claro, es un 80, drama. 80, y, 80, 80. Y, 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 y de hecho, no recuerdo ahora el nombre, pero hubo acto seguido prácticamente el caso de otro jugador eh, que, por cierto, sucedió aquí en las afueras de Houston, que no era violencia contra la mujer en este caso, sino contra un hijo, sí, una salvajada. Tremendo, una salvajada y, que le pegó con madre, una rama de un árbol. Y la madre que vive aquí salió a decir literalmente que cuando uno le hace eso a un hijo es para educarlo y no es un abuso, es un acto de amor, porque le estás ayudando a entender sí, cómo es la vida. Dejó cortes en, en diferentes partes del cuerpo. Lo ¿Pero cortó. qué es lo que te indica eso desde el punto de vista de la mujer? Cuando la madre dice eso, no ya de lo que le está haciendo el hijo a su hijo, sino de lo que le están haciendo a su nieto, en realidad. Claro, y lo defiende. Que, que es una cultura que de alguna manera también bendicen entre comillas, algunas mujeres. Claro. Entonces, ¿Seguro? por un lado está ¿Seguro? la víctima que es, como acabamos de decir, 
eh, injustamente, no te digo que acusada, pero perseguida para que dé unas explicaciones que para empezar no tiene por qué dar. Y entonces todo el foco de la atención recae ahí. Pero por el otro lado están las mujeres que dicen, bueno, es que a lo mejor por ahí no está tan mal, ¿no? Y el mismo caso, no me suspendan a mi hijo. Por favor, claro. reintégrenlo sí, al equipo. Yo, te puedo, yo te puedo asegurar que esta mujer eh, eh, ha sido abusada también. Por eso ella ve el abuso de su hijo como normal, como un acto de amor. Ella, claro. Rosemary, hizo lo mismo con su hijo. Claro, ella, claro. ella claro. Le Por eso es que no le parece para nada de... raro que el hijo claro, haga lo mismo árbol. con el nieto. Pero ella vio eso en su casa, seguramente. seguramente. Sí, son ciclos que se ven y se, y se vuelven a ver. Se aprende, generalmente ¿no? la violencia se aprende en la casa, pero se... bueno... Ya está, o sea, ya está bien. Lo que me llamó mucho también la atención es que Estados Unidos no es el país más poderoso del mundo económicamente, no es el país donde es mejor ser mujer. Aquí tengo la lista de los mejores países supuestamente para ser mujer, basado en eh, los años que uno vive, la educación, la, el poder de, de compra, el estándar de vida, y es Islandia, Noruega, Australia, Canadá, Irlanda, Suecia, Suiza, Japón, Holanda y Francia. Estados Unidos ni figura. Claro, ¿Quién no hizo tendría... el estudio, Pati? Ay, me preguntas esas cosas tan difíciles. <risa> Esto fue un estudio hecho para una organización eh, de la, la Organización de, de Salud del... La Organización de Mundial de la Salud. Exacto, sí. sí. Y, y por el contrario, África registra el índice más alto de violencia sí, contra de la violación. mujer. Tenemos una competencia de... Sí, de... Y, en, y en Latinoamérica, <risa> nuestros países, entre el 17 y el 53% de las mujeres en, en los 12 países latinoamericanos han sufrido violencia doméstica y Bolivia registra... Fíjate, yo hubiera pensado que a lo mejor hubiera sido otro país, pero Bolivia es el país que más registra los índices los índices más altos de violencia doméstica. Aquí sale también Guatemala y también he escuchado que Honduras. Donde hay caos suele haber este tipo de problemas, mucha más violencia. Pero Sí, pero fíjate que de hecho un, un tema interesante, bah, si es que se le puede llamar así, llamativo de la violencia doméstica, es que es, como dicen en inglés, across the board. Sí. Ah, no, pasa sí, 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 en todos los niveles sociales, en todos los niveles económicos. Y hasta en las mejores familias. Es cierto, es como dices tú. Las mejores familias. Es cierto, como dices Porque tú. Porque los ricos también lloran. Que donde hay caos pasa eso más. Pero no, claro. pero donde no hay caos también, también. pasa. Bueno, y lo, y lo triste es que es secreto. Pero por eso les digo que es tan importante las cámaras. Porque si no hubiéramos visto ese video, no es tan impactante. Igual que cuando degollaron, estoy saliendo del tema, pero degollaron esos dos... Eh, Periodista. Periodista. Hombre, en, en Siria llevan tres años de guerra, sí. han muerto 100.000 personas, sí. la mayoría civiles, y recién ahora estamos reaccionando porque, claro, murieron dos periodistas porque los vimos degollados. ¿eh? Y esos degollamientos lo hacen todos los días sí. en las guerras. Sí, sí. Entonces, es muy la importante. Cámara, sí, es, es, la cámara, para es, mí. Cambió el mundo, ha cambiado el mundo, que todo el mundo tiene acceso a una cámara, porque el, el teléfono puede filmar cualquier cosa. Y eso ha sido una ayuda, creo que, volvemos a lo mismo, le ha puesto luz a una oscuridad. Y, y, y la violencia familiar, la violencia doméstica, es oscuridad. Claro. Porque se mantiene detrás de las puertas. Cerradas. Y el problema también de la violencia y la, la violencia doméstica específicamente es que la violencia cuando se presenta paraliza. O sea, tiene un poder... Tiene muy, razón. Tiene un poder muy importante. No solamente afecta a la mujer y no solamente afecta a los niños, porque además hay que mencionar que la violencia doméstica tiene también, acarrea muchos niños muertos, no solamente... Totalmente. Eh, sino que además, es, es, no, no, no tengo ni siquiera las palabras para expresarlo, pero cuando uno es testigo de la violencia, uno se queda paralizado. Es como si ejerciera un poder... Eh, eh, 
tan fuerte sobre, sobre uno que, 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 que ejerce un campo magnético tan fuerte que, que te deja sin movimiento. Bueno, una, una de las por cosas... Es, quizá por eso no se denuncia. No, perdón, Aurora. Sí. No, perdona tú. No, sí. no, es que te iba a decir, porque no quería que se me olvidara, que ese es un punto súper importante, porque una de las cosas que justamente salieron a discutir expertos y psicólogos, sobre todo infantiles, después del episodio de este jugador de la NFL que tuvo un episodio de violencia aquí contra su hijo en Houston, es que, eh, en general, los niños que sufren la violencia y que son testigos de la violencia, su cerebro cambia. Sí, sí, sí. sí. Debe ser. O sea, plásticamente les cambia sí. el cerebro. Físicamente sí. cambia el cerebro. Ni siquiera es que un psicólogo tenga una teoría psicológica que venga y diga, bueno, es que miren, según este experto pasa esto en la mente. No, realmente fisiológicamente cambia. Y de hecho, una de las razones también que dan los psicólogos por las cuales las mujeres no pueden salir de eso es porque no es, no es solamente el hecho de que una diga no, aquí no me quedo porque este hombre me pega o bueno, no puedo seguir aquí hay toda una mezcla de terror Exacto. de dependencia y psicológica económicamente también depende no, pero además, dependencia económica además de la dependencia económica pero además claro. existe el miedo que si te sales te mueres o te puede o sea, matar hay una, te puede matar Exacto, y hay veces... una amenaza vigente, latente que, que no sé si se llegue a decir con palabras en algunas familias, pero en otras eh, eh, se dice, ¿no? Sí, porque pero la, la ley, sí. La mujer sale y muere. Y hace, Exacto. Claro, una de las... pero, pero no queremos dejar ese mensaje, ¿no? Porque queremos sí. Eh, sí. compartir con las mujeres de que realmente cuando tienen una, un problema así, primero, es, sí, entendemos que es difícil salir de una situación así, pero hay ayuda. Exacto. Eh, porque muchas mujeres están tan aisladas, porque eso es lo que quiere este hombre, el, el hombre abusador quiere aislar a la mujer, entonces es importante que sepan que hay ayuda y que hay centros donde ellas pueden ser protegidas eh, hasta que puedan salir adelante. Porque si no, eh, sí, hay, desafortunadamente hay casos donde el, el, el ex marido, el marido mata a la mujer o el amante, lo que sea, el abusador mata a la mujer después que ella lo deja. Claro. Porque de hecho, ya pierde el control total. De hecho, en referencia a lo que dices tú, Pati, eh, para las personas, las mujeres en este caso que viven en Houston, Texas y que nos estén escuchando, que es desde donde nosotros hacemos este programa, si van a nuestra página web que es www.programafactorm.com, eh, ahí van a encontrar que les podemos dar... Eh, Información sobre los recursos que hay en Houston para esto. En otras ciudades, como acaba de decir Patti, también los hay. Sí, Nosotros sí, podemos referirlos en este caso eh, particularmente a los que hay en Houston. Sí, hay, hay eh, a nivel nacional y también le podemos dar la información a nivel internacional también. Es muy importante que, que sepan que hay esperanza para salir de estas situaciones. Y, y que las personas que nos están escuchando nos escriban para que nos den su opinión. E incluso eh, eh, tenemos, el, bueno, en la página web tenemos el correo electrónico y tenemos eh, Facebook el factor M y tenemos eh, eh, Twitter que es arroba eh, programa factor M y nos pueden mandar un correo a programa factor M arroba gmail.com y estamos totalmente dispuestos a que nos cuenten su historia y la compartan con nosotras y con Jay y, y de hecho las, las, las historias que nos lleguen puntualmente las vamos a estar leyendo y vamos a estar comentando y haremos bastantes más programas sobre la violencia doméstica y entrevistaremos a expertos. Bueno, eh, escuchando todo esto, estamos hablando, claro, bajo la perspectiva de nosotras, de las mujeres, pero aquí tenemos a nuestro Jay, que nos puede dar la perspectiva masculina sobre este tema. ¿Qué, qué opinas tú, Jay? Pues la verdad es que este tema me han dejado un poquito estupefacto, ¿no? Digo, es algo que no que no entiendo personalmente. Y lo, primero que, pues, lo primero que pienso, o sea, cuando escucho este tipo de historias, 
Bueno, obviamente mi, mi, mi mejor punto, o más bien mi único punto de referencia soy yo. Y si, si, si yo soy una persona que, que odia la violencia, que no es violenta ninguno, no nada más contra las mujeres, sino contra los hombres también, ¿de dónde, tengo que preguntarme de dónde se origina esa, ese, esa, ese pacifismo, pues? Y, y de dónde, entonces, ¿de dónde sale la violencia contra, contra el prójimo? ¿no? Obviamente, como dijo Aurora, cuando uno nace o cuando uno se desarrolla en un ambiente violento, pues automáticamente pues, tu capacidad de evolución pues, se adapta a esa situación y, y pues, eh, supongo que quedas un poco, eh, un poco condenado a repetirlo, ¿no? porque para ti es normal. Para, entonces, y también, bueno, obviamente también está la pregunta ética o, o no sé, metafísica, ¿de dónde origina el, la idea del bien? También si hay tanto mal... Por eso ya me estoy, me estoy yendo muy, muy lejos. En eso, en eso <risa> muy filosófico. Para, muy filosófico, pero, pero pues... Hace, hace poco pusimos en, en, en nuestra eh, página de Facebook, pusimos un, hicimos una pregunta y tuvimos varias respuestas. Me gustaría mencionarlo. Eh, nosotros anotamos, ¿crees que cuando existe violencia doméstica, sobre todo en contra de la mujer, porque en algunos casos las mujeres eh, eh, golpean a los hombres, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Hay algo que justifique quedarse con un hombre abusador? Y tuvimos varias respuestas. Eh, eh, Pilar de la Garza dice, no, nunca, es in, imposible quedarse con un hombre así. Estela eh, Mube Barría dice, no, di, por ningún motivo. Y Milagros eh, Durán dice, no, nunca hay justificación para el abuso. Eh, físico o psicológico, en la mayoría de los casos se trata de mujeres que han crecido en hogares con violencia y luego de adultas lo justifican por baja, por baja autoestima y desconocimiento de, de sus derechos. Ojalá la televisión se ocupara de orientar sobre la importantes, estos importantes temas, pero la verdad no les interesa educar. Muy, muy interesante. Muy interesante muy, muy la respuesta. Eh, a mí me gustaría, antes de ir a un corte, eh, anunciar y yendo a temas mucho más felices, que tuve la oportunidad de entrevistar a una escritora eh, que yo personalmente quiero mucho, que se llama, es además, además es Tocaya Mía, se llama Rosemary Espinosa, ella también tiene un programa de radio, tiene eh, algunas eh, otras, eh, algunas columnas eh, en periódicos, una de ellas que se llama Sexo sin Corbata. Y uno se pregunta cómo es tener sexo sin corbata y para ah, ello... Qué interesante. <risas> Rosemary Espinosa nos hablará de eso y de su obra y de muchas cosas más. Hola, ¿qué tal? Tengo conmigo a Rosemary Espinosa Elías, una tocaya y paisana mía. Ella es escritora y periodista y tiene varios libros publicados, entre ellos eh, de narrativa tiene la novela Tu cuerpo en mis manos y el otro libro de relatos que también pertenece al género de narrativa es Loca por mí. Además tiene tres poemarios, Te vas a morir de amor, Una vez tu cuerpo y Somos la misma. Eh, además, uh, Rose, tienes una columna semanal que se llama El desnudo, ¿no? Sí, en el Universal Online. Y también tienes otra, una columna que se llama Lipstick en el espejo y un blog que se llama Sexo sin corbata. Ah, sí, es que originalmente estaba yo en la versión impresa de la revista GQ con esta columna que nos alternábamos otra escritora, Adriana Mezcua y yo. Y eh, bueno, se pasó a la versión online que es para centrarse más en tema de sexualidad y no otras cosas que yo hacía también en la otra columna, ¿no? que era un poco más diverso, digamos. No, de acuerdo. este Oye, Rose, yo me pregunto... Eh, 
cómo es tener sexo sin corbata y, y también nos, nos gustaría que nos hablaras qué temas tratas en este blog y en, en los otros en las otras columnas que también tienen que ver con este tema. Ah, muy bien. Bueno, en este de sexo sin corbata, pues fue una idea el título que se le ocurrió al, al editor porque barajamos ahí como muchas posibilidades y esta fue la que nos convenció a todos. Surgió de él. Y este blog sí está enfocado en sexualidad, o sea, sobre todo en, en poner temas sobre la mesa y de ahí va, por ejemplo, eh, los últimos artículos que escribí fueron sobre infidelidad masculina y femenina, como que qué dispara, ya sabes, esto que está así, como que siempre son temas muy provocadores, ¿no? Otro escribí sobre exhibicionismo, sobre boyerismo, fantasías, como que son estas, eh, estos temas que están en boga y que siempre tienen como un público y al mismo tiempo, aunque son... Como te digo, están siempre ahí también se van alimentando, ¿no? Porque van cambiando las tendencias, los gustos, también los tabúes como que vuelven o se quitan. Siempre da mucho de qué hablar. Y es en ese sentido un poco más eh, informativo, de tendencia. A veces he escrito cosas como ficciones, pero menos. Es sobre todo informar un poco. Ok, de acuerdo. Eh, Rose, el, el cuerpo es una de tus obsesiones, el cuerpo en todas sus expresiones, digamos, desde los misterios que puede guardar, así como la sexualidad que, que contiene. Eh, ¿En qué momento se volvió una obsesión para ti el cuerpo y por qué? Es que yo empecé a tocar estos temas, sobre todo eh, en relación con la sexualidad y el autodescubrimiento en mis personajes, digamos, pero era como una perspectiva, como te digo, de, de extrañamiento, un poco de, de alienación, era sobre todo la parte de desconocimiento, no, a veces de vulnerabilidad o de abuso, pero tenían que ver con la sexualidad, y de ahí como que fui, eh, por el mismo contacto con los editores y el público y los lectores y demás, me fui yendo a esta beta un poco más erótica y más placentera, digamos, o sea, no abandoné lo tan ático, lo frustrante o lo traumático, no, que también tiene la sexualidad, pero también empecé como a, a, a leer, informarme más sobre esta beta, digamos, más placentera, más festiva y, y pues he estado con las dos ramas y los puntos en que se unen. Eh, es una obsesión sobre todo por las pasiones, porque yo casi siempre lo termino leyendo así. O sea, si es el cuerpo y la atracción y tal, y sobre todo ahorita que estamos, Rose, como muy eh, invadidos, ¿no?, por criterios eh, sobre la sexualidad, que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo hacerlo, y casi, casi, bueno, es como un bombardeo de información continua. Entonces, pues sí he tratado como de llevarlo más al terreno de qué siente la persona, qué quiere, qué se espera de él, como toda esta presión también que tenemos tanto a contenernos como a explayarnos sexualmente. Creo que es donde, ahí sí estoy obsesionada con eso. No, y ahorita que decías eso, las imágenes, se me vino a la cabeza las imágenes de sexualidad y erotismo son tan a veces grotescas, ¿no? Muy invasivas. Y muy invasivas. Yo me pregunto qué pasará también con las jovencitas que a, a, se están abriendo ese mundo y de pronto se encuentran, se encuentran con una unas imágenes que pueden ser hasta violentas. Sí, por supuesto, porque no hay estos filtros, no hay como un código así paulatino. O sea, yo tengo dos amigas, me llamó la atención, una de Argentina y otra de, eh, de Estados Unidos, que comentaban que en sus países o, o sus ciudades, por ejemplo, no ocurre lo que pasa aquí con los puestos ¿no? de revistas callejeros, que de pronto vas caminando y tienes aquí la super bueno, toma en primer plano de salva hacia la parte, y les parece como agresivo, sexista, también que no considera a los niños cómo lo leen, eh, cómo pueden familiarizarse con ese tipo de óptica entonces sí, sí es como como comentábamos, es eh, demasiado no es como un torrente ahí de imágenes de exigencias, de estándares que no que, que no siempre consideran en diferencias no de, de, de pues no sé, desde género de edades, de gustos eh, en fin, es como muy 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 abrupto e invasivo 
No es cierto, definitivamente. Eh, eh, Tú también estás estrenando un programa de radio que se llama Desearte. Allí mezclas deseos, placeres sensuales del cuerpo, etcétera. Y me da la sensación de que la, de, que la exploración por el cuerpo en, real, en realidad puede ser infinita. Y con cada acto creativo que realizas, ya sea una novela, ya sea un, un programa, mucho de ti se va develando. Eh, me gustaría saber qué, qué tanto de ti se devela, ¿no? Qué interesante este, lectura y apreciación. O sea, sí me sentí como que eh, eh, leída, ¿no? Descubierta. Eh, sí, yo creo que se va vertiendo algo en los distintos géneros o formatos con los que trabajo y que llevo este tema. Eh, hace poco me pasó que lo comenté a un amigo que tenía el programa de radio y me dijo, ¿y sobre qué es? Y le dije, bueno, yo traté como que dosificar por, para que no salía luego, luego el tema del cuerpo, porque <risa> luego ya conozco las miradas y lo que sigue. <risa> Soy como que le eché un rollo y dije, sí, este erotismo, deseo y tal. Me jaló otra vez con los mismos temas. Así como que se sacó de onda, así de no vas a entender, pero me pareció que esta mirada eh, que recorta o que circunscribe o que delimita es más eh, de cierto tipo de gente, ¿no? Porque al final yo creo que es más como tú lo dices, es un poco que uno se va develando ahí y aquí lo interesante era eh, tocar el tema del deseo la pasión, porque también he hablado igual de la pasión en el fútbol o con algunos eh, casos de matrimonios de mujeres que, que, que emigraron a México uh -huh. cómo tuvieron que renunciar a, 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 a sus propias elecciones, ¿no? que ya había un marido esperándolas casi casi, o sea, como que ha tocado varias cosas, no solo erotismo ni sexualidad sino amor, familia género, costumbres y, pero lo hago sobre todo, trato de hacerlo a través de la mirada del arte, que puede ser, bueno, la plástica, la literatura, eh, la danza, el cine, la crónica periodística, o sea, como que es otro otro tipo de, de, de lectura, ¿no?, de aproximación. De acuerdo, incluso eh, una de las preguntas que yo tenía era esa, justamente la del arte, porque yo te conozco a ti, Rose, por, por la parte literaria, yo te conozco por... Por, por ser narradora y, y, en, y en, en estas historias que tú has concebido eh, hay muchos personajes femeninos también y en ellos por ejemplo está el caso de tu personaje de la novela de tu cuerpo en mis manos uh -huh. en donde presentas a una mujer, es Aurora su nombre sí. si no mal recuerdo, uh -huh. eh, de carne y hueso y con temores y con muchos deseos y qué tanto podemos encontrar a Rosemary Espinosa en, en, es, en, en Aurora y qué tanto de la mujer contemporánea también se encuentran en estos personajes femeninos que tú, que tú recreas en tus, en tus libros. Mira, yo cuando me sumergí en este personaje, bueno, sí partí como de una anécdota eh, tanto personal como, como, de, como ajena, ¿no? O sea, había un poco de todo que era sobre todo el contacto entre la musa, en este caso una mujer que empieza siendo modelo de un pintor, aunque es un ambiente medio eh, claustrofóbico, fantasmagórico, etcétera, pero en, en cuanto a relación de pareja y el personaje femenino es mucho eso. Entonces, ella de pronto deja de ser esta musa y se siente desplazada y la empiezan como a invadir pues, sentimientos o sensaciones que todos yo creo que hemos vivido, desconfianza, celos. Eh. Entonces, lo que yo quise hacer con este personaje, y casi casi el personaje me obligó a hacerlo, fue como que adentrarme, Rose, como en, en, en la parte más eh, profunda de este tipo de sensaciones y sentimientos. Desde los celos, ¿no? Que pueden ser tan vergonzosos. A mí luego me avergüenza decir que sí he sido celosa, como que digo que a veces según, pero <risa> pues es un lado como que no me gusta que la gente conozca de mí. Hasta eh, la, la misma envidia que esta mujer puede sentir porque este hombre sí se dedica a su trabajo. O sea, él sí se concentra 
y pinta y tiene desplantes y tal y ella de pronto lo que siente es una envidia porque ella no se ocupa de sí misma por estarlo casi casi pues bueno cuidando o, o, o adorándolo y también está la parte de la violencia de género que este a lo mejor yo he vivido situaciones no sé de pleitos y el portazo y tal pero aquí me permití como desde luego que investigué también pero como pensar qué lleva a que dos personas también compartan ese lenguaje no de la violencia sin justificar pero eh, algunos gestos de esta mujer parecía que prefería ser violentada, insultada, que ignorada, ¿no? Entonces quise llegar como a ese tipo de, de por qué ocurren esas cosas, según testimonios también que he leído, que realmente a veces las mujeres o las personas prefieren este tipo de maltrato en vez de que no se les trate del todo. Y por eso me sumergí en ese personaje. Creo que hay mucho, sí, de mis miedos, de mis temores, de lo que no comprendo de la especie humana, de, de cómo puede una persona pasar por encima de otra verbal, psicológica, físicamente. Entonces creo que sí hay muchos de mis temores y también realidades eh, que me circundan, que no circundan, circundan perdón. Claro, por, eh, y, y ahora que lo mencionabas, hay mucho de la mujer contemporánea también reflejada en, en esa situación, ¿no? De a veces en situaciones de abuso o situaciones de violencia, que, que además se quedan como almacenadas en el cuerpo. Y cuando digo almacenadas, es, es esta sensación, esta teoría que siempre he tenido yo, que en el inconsciente, el inconsciente está en el cuerpo, ¿no? Entonces, el, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo reacciona de cierta manera a situaciones que, que se te presentan y no sabes ni por qué lo hiciste, perdón, no lo hiciste, pero de pronto te encuentras reaccionando o accionando. Y, y no sabes ni por qué, pero es el cuerpo, ¿no? Que de pronto es como si tomara la batuta. Así es, hay un registro, ¿no? Hay una memoria independientemente de que se le asuma, de que se esté consciente de ello, de que incluso se trabaje el, el perdón y la reconciliación. Ahora que, bueno, que estoy un poco con este tema de del, un, los estilos de crianza, digamos, en algunas instituciones de asistencia pública, veía un poco las corrientes que tenían que ver con lo que se llamaba la pedagogía negra, por ejemplo, que es un término de Alice Miller, y que tiene que ver con justamente cómo el castigo se queda registrado si la persona no lo sabe procesar con un lenguaje, un entorno amoroso, la misma resiliencia que les permite romper con patrones destructivos, pues corren el riesgo eh, de introyectar este castigo que recibieron, entre comillas, después de haber perdonado, y no ocurre así, porque pueden repetir el patrón con los seres más, más vulnerables en un futuro, ¿no? Y ya la última pregunta es, ¿cómo ves la posición de la mujer en la cultura mexicana? Y, y si tú crees que la mujer tiene el lugar que esperaba. ¿Sabes qué, Rose? Yo creo, y no sé si tú compartas esto conmigo, que se ha pugnado mucho, pero yo sigo viendo que falta muchísimo por hacer. Y... y porque de pronto veo que las mujeres reproducimos este esquema en que eh, se busca una validación ¿no? o un palomeo por parte de criterios o grupos que son fundamentalmente masculinos eh, o a veces, aunque haya mujeres en ellos, reproducen estos esquemas, ¿no?, que son un poco misóginos y masculinos. Entonces, creo que hay labores que yo reconozco y destaco como la tuya, desde luego, que es, bueno, eh, impulsar, veo yo, una, una red de voces también femeninas eh, que se suman a este, no sé, coro de, de arte o de... O de literatura, eh, de narrativa, de poesía, en fin, este impulso cultural que también es femenino, pero tiene que, que buscar redes. Yo creo que sí es un tema de, de dar la pelea, o sea, no solamente esperar a ser seleccionado, que a veces uno quisiera que llegara al jurado indicado, aunque luego ese jurado ya quedamos que son los mismos de siempre, pero bueno, sí creo que queda mucho por hacer y hay que, bueno, confiar 
arrojarse, pedir ayuda, tejer eh, redes, no hacer alianzas con hombres, pero también con mujeres que estén un poco en esa misma situación y que hayan padecido de pronto este, ¿qué será? Pues, eh, no sé, ser eh, desoídas o menos tomadas en cuenta. Yo creo que hay muchísimo que hacer. Definitivamente, Rose. Pues te agradezco muchísimo la entrevista. Gracias por hablar con nosotros y que sigan los éxitos para Ay, ti. También para ti, Rosemary. Espero pronto tenerte ahí en el programa. Gracias. 